0: Welkom terug bij het Volkskrant Geluid. Deze week praat ik door over de metromoord. Een jaar geleden werd Joost Wolters uit het niet doodgestoken in de Amsterdamse metro... ...door een psychiatrisch patiënt die absoluut niet op vrije voeten had mogen zijn. Bij mij aan tafel zitten nu Elspet Stoker en Mark Schrader. Het zijn verslaggevers voor de Volkskrant en AT5. En zij maakten gezamenlijk een reconstructie over hoe dit mogelijk was... ...en wat er allemaal fout is gegaan. Voor we hierover verder gaan praten, gaan we eerst even luisteren naar het geluid...
1: De eerstvolgende metro is lijn 53 richting Gaasper Plas.
0: Oké, okay, metro lijn 53 richting Gaasper Plas. Uh, de moord was volgens mij bij station van Polder ongeveer ter hoogte daarvan gebeurd. En wiens idee van jullie was het om dit uit te gaan zoeken? Um, eigenlijk kwamen we los van elkaar op hetzelfde idee. Uh,
2: ik had contact met de nabestaanden... en Mark van AT5 had contact met uh, Richard Korver, de advocaat. En toen kwamen we dus achter dat we eigenlijk precies hetzelfde aan het doen waren. En toen dachten we eerst van, nou ja... Uh, nou, ieder moet gewoon zijn eigen gang gaan en we houden elkaar een beetje op de hoogte. Maar omdat we echt precies hetzelfde aan het doen waren, dachten we... nou, misschien is het toch slimmer om de, onze krachten te bundelen en gewoon samen dit te gaan aanpakken. En dat heeft heel goed uitgewerkt. Volgens mij hebben we elkaar versterkt.
1: In Amsterdam is een man doodgestoken in de metro. Dat gebeurde tijdens de avondspits. Veel mensen zagen het gebeuren. De politie heeft de vermoedelijke dader aangehouden. De steekpartij was bij de halte Venterpoller in Amsterdam Zuidoost. Er is geen ruzie aan vooraf gegaan. Iedereen raakte in paniek, rende naar voren. Uh, op een gegeven moment stopte de metro, dan konden we er allemaal uit. Toen hebben we allemaal gewacht op de, op de ambulance. Dat leek heel lang te duren. Het was een hele paniekerige situatie. Niemand wist wat er aan de hand was. Wat voor soort incident het ook was. Het was eng, het was angstig.
0: Ja, dus jij was met de familie bezig aan de reconstructie en Mark, jij samen met de advocaat?
3: Ja, ik was samen met de advocaat, maar ook wel met de familie bezig vanuit de rechtszaak. Uh, nou ja, en gedurende dat proces kwamen we eigenlijk achter dat we daar allebei mee bezig waren. En toen hebben we gewoon contact gehad op een gegeven moment en dat, uh, uh, daar is die samenwerking. Uitgekomen. Ja,
0: en hoe was het om aan dit verhaal te werken?
2: Ja, heftig. Um... Uh, nou, het contact met Mark ging heel erg goed. We zijn inmiddels denk ik een soort van journalistieke jut en week Hadden we denk ik al dertig keer per dag dat we elkaar even belden. en Zeiden van nou, wat, je nu weer hebt, wat ik nu weer heb gehoord van die woordvoerder of van dat. Um, maar het was ook wel tegelijkertijd heel schokkend. Aan de ene kant, je hebt natuurlijk... Uh, het contact met de nabestaanden en deze mensen zijn gewoon kapot van verdriet omdat ze natuurlijk uh, Joost Wolters, hun, hun zoon, hun broer, hun geliefde uh, zijn verloren. En aan de andere kant kom je er dan achter dat de instanties waarbij, uh, de dader, uh, waar de dader contact mee had voorafgaand aan, uh, aan de moord, uh, dat al die instanties het helemaal het overzicht niet hadden. En uh, helemaal niet door hadden um, ja, hoe gevaarlijk deze man in potentie uh, kon zijn. En dat ook toen we na gingen vragen, dat het soms ook uh, woordvoerders op eerder al, gegeven antwoorden terugkwamen. Van dat ze het toch beter hadden uitgezocht. En dat, nee, ja, nee, het zit toch eigenlijk zo. En dat vond ik ook uh, uh, tamelijk uh, ja, schokkend. Ja,
0: al die stapjes dan misschien ook weer steeds een nieuwe schok voor de familie. Nou, de familie
2: kent het dossier al heel goed. Uh, Ze hebben het politiedossier heel goed uh, uh, bestudeerd. Ze hadden de na aanleiding daarvan heel veel vragen. Um, ik denk dat we vooral hun vermoedens bevestigd hebben...
3: Ja, ik denk dat ik dan wel voor ons allebei spreek is dat we... Um, kijk, wij vinden dit natuurlijk ook verschrikkelijk wat er is gebeurd. Uh, en als je dan met die nabestaanden spreekt, dat is natuurlijk enorm heftig als je hoort wat er in die metro is gebeurd. Uh, willekeurige passagier Joost was gewoon op weg naar huis en werd eigenlijk uit het niets uh, doodgestoken. En ik denk dat dat ook wel een drive is geweest voor ons, ook het verdriet en de wanhoop bij de nabestaanden om nou ja, daarmee aan de slag te gaan. En gedurende nou ja, al die weken dat we ermee bezig zijn geweest, kwamen wij er ook achter dat instanties zelf niet wisten wat er was gebeurd... of hun eigen rol niet kenden of uh, van elkaar niet wisten wat ze hadden gedaan. En nou ja, daardoor werd de verbazing bij ons ook groter en ik denk ook uiteindelijk de motivatie om er echt een uh, groot verhaal van te maken uh, ja, alleen maar groter. We hadden het er gisteren even over van hoe is het nou eigenlijk allemaal begonnen. Maar de rechtszaak uh, is al geweest. De dader is ook veroordeeld. Uh, niet zo lang geleden. Maar op de zitting werd er ook door de officier van justitie gezegd... Uh, ja, dat ze te maken hadden met een zwaar psychiatrisch patiënt... die met de kennis van nu nooit met verlof had mogen gaan.
1: Ook kort na het steken laten verdachten bizar en zeer wisselend gedrag zien. Eerst blijft verdachte rustig bij het neergesto uh, neergestoken slachtoffer op een bankje zitten. Vervolgens slaat hij op het bureau... bizarre en dreigende taal uit als... wacht maar jullie fucking Colombianen. Ik pak jullie allemaal. Ik steek jullie allemaal. Wacht maar tot ik vrij ben. En daarna begint verdachte te lachen. Op het bureau... brabbelt hij in zichzelf... en barst hij oninvoelbaar... bij herhaling in lachen uit... omdat dit volgens hem van God moest... Als ik eerder naar voren heb gebracht, hebben we te maken met een zwaar psychiatrisch patiënt. die zeker met de informatie van nu nooit met verlof had mogen gaan.
3: Ja, en als je zoiets hoort, dan, dan weet je eigenlijk gewoon: natuurlijk klopt er iets niet, want er is iets verschrikkelijks gebeurd. maar er zijn nog veel meer fouten gemaakt. En nou ja, er was al heel lang een soort van stilte rondom deze zaak. En nou ja, we hadden ook gewoon zoiets van: we willen gewoon precies weten hoe het zit.
2: Ik vond het dat Filip uh, O zijn uh, jeugd-TBS heeft ontlopen. Waarom is er geen internationale signalering uitgegaan... op het moment dat hij naar het buitenland ging... maar eigenlijk in, uh, in een kliniek voor jeugd-TBS'ers had moeten zitten? Um, waarom op het moment dat hij terugkwam in Nederland... is er geen uh, jeugd-TBS alsnog... Ik bedoel, dan was hij volwassen... maar waarom is er niet gekeken wat er dan alsnog voor mogelijkheden waren...
3: Ja, aan de, 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 de ene kant hebben ze natuurlijk een week de tijd gegeven, de instanties om te reageren, maar we hadden ook wel zoiets van, het is ook wel heel frustrerend, want wij stellen nu allerlei vragen die eigenlijk natuurlijk al lang beantwoord ja, hadden moeten ja. zijn door bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, want de strafzaak was al afgerond. Dit is uh, zomer vorig jaar gebeurd, 27 juli. En uh, ja, wij komen met vragen ja, die misschien veel uitzoekwerk uh, vergen, maar uh, ik denk dat je jezelf ook kan afvragen, had je dit niet al lang moeten weten? Dus...
2: Ja, dat hadden we eigenlijk verwacht, dat ze dit al allemaal uitgezocht hadden, maar dat we... Dat is dus helemaal niet het geval. Nee. Ook... In ieder geval die indruk hebben we dat het niet het geval was. Nee,
3: nee het heeft ook wel lang geduurd. Want dat ja. heeft ze uiteindelijk nog wat langere tijd gegeven ook. Uh, en ze zijn zelfs nog een keer erop teruggekomen op hun ja. antwoorden. Een dag voor publicatie. Ja. Een dag voor publicatie, oh, ja. 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 Ja, en dat geeft ook wel aan... Uh, nou ja, dat ze misschien ook wel met deze zaken in hun maag zitten. Maar ook wel dat er dus gewoon uh, nou, heel veel onduidelijk ook, ook bij het OM zelf was.
0: Ja, en was dat ook een beetje de teneur in de antwoorden? Dat mensen zich overvallen voelden hierdoor of...
3: Nou, op zich, kijk, ze hebben geantwoord voor zover dat kan, want je hebt ook te maken met de privacy en ik denk dat we allebei ook wel heel erg rekening hebben gehouden met de privacy van Philip O, de dader. Uh, kijk, er is wel heel veel bekend geworden in die rechtszaak, dat kun je dan ook wel melden, maar sommige dingen, ja, dat voegt ook niets toe aan het verhaal en in die zin gaat het natuurlijk ook niet om. Het gaat natuurlijk om hoe de instanties met hem zijn omgegaan, uh, want hij heeft natuurlijk ook die, die juiste begeleiding, heeft hij ook niet gekregen, of dat nou in de gevangenis is of in een goede kliniek. Um, maar of ze overvallen waren... ja, ik denk sommigen misschien... Ik de denk denk sommigen de wel,
2: ja... Maar goed, we hebben ze grotendeels van de vragen per mail gestuurd. Dus we hebben niet de directe reactie nee. op hun gezichten kunnen nee. zien. Yeah.
3: Ik had wel graag hun reactie uh, willen zien afgelopen weekend, toen dit gepubliceerd werd. Ik ben heel benieuwd hoe al die instanties uh, afgelopen weekend de krant hebben opgeslagen en naar uh, die uh, documentaire hebben gekeken.
0: Ja, want jullie hebben eigenlijk alleen AMC daarna nog, uh, tenminste, Alzbek, jij hebt AMC nog gesproken daarna, maar van de rest. We hebben de... samen AMC ah, gesproken. Okay, samen. En ik heb
2: het toen, uh, omdat uh, AMC wilde niet op camera. Uh, uh, dus ik heb het vervolgens uitgewerkt in een geschreven interview. Want als schrijvende journalist heb je daar gewoon meer vrijheid uh, ja, ook, en, en meer mogelijkheden jouw naam toe. En dat stond
0: erboven. Daarom dacht ik. Ja, nee, daarom,
2: uh, er stond, daarom heb ik wel expliciet samenwerken met ATV. Oh, ik had okay. nog gevraagd: ja. kan
3: mijn naam erbij? Ja, maar dat ja kon helaas. Ja, ik voel heel raar. Omdat uh, ja, om eigenlijk. Met,
2: mag, nou, niet mijn bedoeling. Nee, nee, dus. nee, maar ja, ik had graag Marks' naam er ook boven willen zetten. Maar het um, is een beetje raar om. als je niet bij elkaar in dienst bent om. Um, dan ook uh, Mark's naam bij een volkshandstuk ja. te zetten of Elsbestoken bij een uh, AT5. Uh,
0: was dat niet moeilijk aan de samenwerking trouwens, dat je bij twee organisaties zit? Dat is anders dan normaal lijkt me. Nee, het,
3: was, het was voor mij ook de eerste keer. Ja, Zo. voor mij
2: ook. En dat ging prima.
3: Ja, dat...
0: Zolang we al, ja, we hebben alle twee uitgebreid aan bronvermeldingen
2: gedaan. Ja, en, ja dat is prima.
3: Nou, we zijn natuurlijk ook, uh, kijk, we zijn natuurlijk ook twee totaal verschillende media. Uh, ja, de landelijke krant en, uh, en de, de Stadszender... Uh, dat, ja, dat is natuurlijk totaal iets anders en ik heb me natuurlijk vooral gericht op video en Elspeth uh, op de tekst en uiteindelijk hebben we allebei een uitgebreide reconstructie gemaakt die natuurlijk grotendeels overeenkomt maar grotendeels natuurlijk ook weer anders is dus ik denk dat dat alleen maar heeft geholpen maar in de research en alle vragen en alle interviews heeft dat wel heel goed geholpen want dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon wat je bij ieder medium uh, moet doen dus dat was wel heel fijn
1: het slachtoffer heeft deze aanval naar alle waarschijnlijkheid niet zien aankomen. En heeft zich hiertegen dan ook op geen enkele wijze kunnen verdedigen. Die ziet verdachten opeens inslaan op het slachtoffer... en hoort het slachtoffer dan iets zeggen van what the fuck.
2: Philip O. is uh, in februari 2017 uh, vrijgekomen onder voorwaarden. Hij zat vast uh, omdat hij een tankstation had overvallen met een mes. En onder voorwaarden betekent dat... Uh, de reclassering toezicht op je houdt... en het Openbaar Ministerie is dan eindverantwoordelijk. En een van die voorwaarden was... dat hij uh, uh, begeleid zou worden... door een forensisch-ambulante zorgverlener. Alleen wegens capaciteitsgebrek... kon hij daar niet terecht. Dus hij was ondergebracht bij de normale GGD. En... Uh, en vervolgens gaat dat dus niet goed en hij uh, bedreigt zijn moeder op 9 mei met een mes en dan vervolgens wordt hij gedwongen opgenomen. Maar uh, de onderzoekscommissie die onderzoek deed in opdracht van het AMC concludeerde van ja, hij had uh, gewoon uh, gevangen gezet moeten worden. Want hij, ja, sowieso een strafbaar feit plegen mag niet en al helemaal niet als je in je proeftijd uh, bent. En hij had dus nooit bij het AMC geplaatst mogen worden.
0: ja. En jullie reconstructie is eigenlijk een opeenstapeling van dit soort fouten. Je noemde het zelf net ook al even. Hij heeft zijn jeugd-TBS weten te ontlopen door naar het buitenland te vluchten. Is daarna als meerderjarige teruggekomen en heeft nog een keer een geweldsdelict gepleegd. Uh, zijn dossier uit Engeland was niet volledig doorgekomen, waardoor die lager bestraft werd uiteindelijk. Hoe kan het dat zoveel fouten bij elkaar gemaakt worden?
2: Ja, niemand had het overzicht en instanties uh, deelden onvoldoende
0: informatie. Is dat gewoon de onderliggende of overkoepelende reden...
3: Ja, ja, er is gewoon geen informatie inderdaad gedeeld wat Elsbet zegt. Niemand had het overzicht, maar um, waar we ook wel achter zijn gekomen is dat er ook wel een echt grote fout is gemaakt. En dat is dat die jeugdtbs, um, die hij eigenlijk had moeten krijgen in, uh, in 2007, uh, die heeft hij kunnen ontlopen. Die had hij gewoon moeten krijgen toen hij weer terugkwam in Nederland en bijna voor de rechter stond. Uh, niet zo heel lang voordat hij deze moord pleegde. Um, en het openbaar ministerie, ja, die heeft de jeugd-TBS uiteindelijk alsnog niet uitgevoerd. En die zeggen nu te onderzoeken hoe dat kan. Want als je nagaat, ja, als die in september 2016 bij de rechtszaak van die overval op dat tankstation wel die jeugd-TBS toen had gekregen, uh, dan had hij gewoon vastgezeten. En ja. dan was dit niet gebeurd. En nou ja, je kan niet uitsluiten dat het op een andere kant... Een andere keer was gebeurd op een andere manier. Maar dat is wel echt een grote fout. En natuurlijk is het verhaal van instanties die niet met elkaar communiceren. Maar ja, die informatie is, ook al, is ons ook heel laat toegekomen. Eigenlijk een dag voor publicatie kwam het Openbaar Ministerie met die informatie. Um, dus dat is ook wel iets wat ik wil benadrukken. Van ja, dat is ook wel echt een fout. En ik vraag me af in hoeverre daar goed onderzoek naar wordt gedaan. Want ja, hoe kan het dat je in, in Nederland, nou ja, is best wel zo'n zware maatregel krijgt opgelegd. En dat je dan alsnog voor de tweede keer als je die kans als instantie hebt, dat niet oplegt.
0: Ja, want wie is verantwoordelijkheid is het eigenlijk om informatie over te dragen? De instantie die hem weggeeft of de instantie waar die dan de volgende keer terechtkomt? Uh, nou, in de strafzaak is het de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie...
2: om een goed dossier aan te leveren. Het Openbaar Ministerie uh, heeft dus in de strafzaak in 2015... niet een volledig dossier aangeleverd. En volgens het OM uh, konden ze daar niks aan doen... omdat de Engelse autoriteiten... Uh, niet alle, um, niet alle delicten die op het strafblad van Philip Oost stonden, hebben
0: overgedragen. Um, Waarmee ja. ze dus ook eigenlijk zeggen van ja, daar kan niemand iets aan doen. Want het is niet de verantwoordelijkheid van het OM om daar actief naar te vragen, dus blijkbaar.
2: Nou, het is wel denk ik de verantwoordelijkheid om er actief aan, naar te vragen. Maar wat je niet krijgt, weet je natuurlijk niet. Ja, maar dat is uh, maar, dat is wel maar tegelijkertijd ja. is het ook een heel onbevredigend antwoord.
0: Ja.
3: Ja, ze zeggen ja. dan van ja, het is niet onze verantwoordelijkheid. In dit geval was het de verantwoordelijkheid van de autoriteiten in Engeland. Hè, die strafbare feiten die hij daar heeft gepleegd. Maar ja, aan de andere kant, um, het Openbaar Ministerie is wel de instantie die hem uiteindelijk vervolgt. Voor een gewapende overval op een tankstation. Ze je er ook van uit uh, dat zij ook controleren wat er in ieder geval nou ja, kort daarvoor is gebeurd. Wat He, ja. want Men wist dat hij uit het buitenland kwam, want hij is uitgezet ook door Engeland naar Nederland. Uh, dat wordt je ook niet zomaar? Nee precies en voor hetzelfde geld had hij nog veel ergere dingen gedaan en nu heeft de rechter in deze zaak gezegd ja we zien op uw straflat dat u in de afgelopen vijf jaar geen geweldsdelicten heeft gepleegd. Dat speelt natuurlijk wel mee in de overweging om iemand al dan niet een hogere straf of een maatregel op te leggen. Ja, in dit geval heeft de rechter zich dus gebaseerd op een onvolledig dossier. Uh, we begrepen dat die zaak ook best wel snel is afgehandeld en dat er ook niet is gevraagd bijvoorbeeld naar die jeugd-TBS die, die heeft ontlopen. Um, maar je kan je afvragen dat als dat wel bekend was geweest, ja, misschien was er dan wel anders geoordeeld.
0: Ja, maar ja, aan de andere kant nog steeds, het zijn zoveel losse feiten bij elkaar. Is het nog überhaupt mogelijk om... Ja, een schuldige aan te wijzen. Het gaat er denk ik niet om om één schuldige aan te wijzen. Het lijkt me dat alle betrokken
2: instanties bij zichzelf te raden moeten gaan... of dat er onderzoek moet worden gedaan naar wat er bij alle verschillende instanties mis is gegaan... Eh, en hoe ze dat voortaan beter kunnen doen.
0: En ja, je zei, volgens mij zei jij dat net al, van hij had nooit op vrije voeten mogen zijn. Dat is best wel een zinsnede die je redelijk vaak hoort de laatste tijd. Is het ook zo dat dat vaker gebeurt... Dat er vaker bijvoorbeeld nou, delicten zijn met verwarde personen?
2: Als je kijkt naar het aantal uh, moorden, of doodslag is het dan meestal. Want um, dan, uh, dan is dat over de jaren heen redelijk stabiel. Uh, ik heb uh, Marieke van Liem gesproken van de Universiteit Leiden. En zij doet onderzoek naar 25 jaar moord in Nederland. En uh, als je kijkt naar de afgelopen volgens mij drie decennia. Dan is het gemiddelde per jaar acht tot negen doden. Als gevolg van een... Uh, verward persoon. En dan is de definitie van verward iemand die de daad die delict pleegt, terwijl die een psychose heeft. Want dat is het enige wat je echt met redelijke zekerheid kan vaststellen. Want voor mm -hmm. de rest is verward natuurlijk een ja. heel lastig te definiëren begrip. Um, dus het neemt, uh, het neemt niet, niet toe, wat dat okay. betreft. Maar toch, elke moord die je voorkomen had kunnen worden, uh,
0: ja, moet natuurlijk. je voorkomen. Ja,
3: ja, ja. ja dan worden, kijk, de, de term verwarde personen, uh, dat is misschien een beetje verwarrend. Um, sorry voor de woordspeling. Ja, sorry maar, voor mijn ja, ver, Verwarde personen zijn natuurlijk ook mensen die spullen uit, de, uit het raam gooien. Maar kijk, deze man, Philip O, ja, die kun je niet de titel geven, verward persoon. Die is gewoon een, dat is gewoon een ernstig psychiatrisch patiënt. Uh, die gewoon echt hulp nodig heeft. En ook specialistische hulp. Uh, en als je dat dan niet krijgt, hè, want dat is ook de conclusie van... dat hij in een forensische kliniek moeten worden geplaatst. Ook vanwege zijn strafrechtelijke verleden. Kijk, daar zit natuurlijk wel een probleem. Uh, want dan worden mensen dus ook gevaarlijk. En dan lopen dus onschuldige burgers. Zoals Joost Wolters. Dus ook het risico uh, om om het leven te komen. Nou ja, jij hebt ook nog uh, gisteren met uh, Rijn-Jan Hoekstra gesproken. Wie is Die is dat? zei dat ook al? Uh,
2: Rijn-Jan Hoekstra heeft in 2015. Na de moord op Els Borst onderzoek gedaan naar wat er allemaal fout is gegaan... in, in aanloop van die moord. Uh, die moord is gepleegd op Bart van U. En uh, Bart van U heeft... Uh, nadat hij Els Borst heeft vermoord... ook nog zijn eigen zus vermoord. En uh, in die zaak zag je ook al... een opeenstapeling van fouten... bij politie, GGZ en het Openbaar Ministerie. En toen zijn er... Uh, nou, toen heeft het Openbaar Ministerie... excuses aangeboden en beterschap beloofd. En zij zouden voortaan de regie houden... op verwarde personen. En... Uh, Nee, ik heb gisteren uh, meneer Hoekstra even aan de telefoon gehad en hij zegt van ja, sommige zijn wel overgenomen, alleen uh, het gaat me allemaal niet snel genoeg. Uh, er zijn nog heel veel pilots, terwijl ik, terwijl Hoekstra heeft zoiets van ja, voer die maatregelen nou alsjeblieft in, want deze zaak lijkt heel veel op de zaak van Els Borst. Want ook daar was een miscommunicatie en werd informatie niet gedeeld.
0: Ja, dus het gaat niet snel genoeg. Je kan niet zeggen dat het mislukt is, maar...
2: Nee, het, het moet gewoon, uh, uh, zoals uh, Hoek zou zei, de urgentie app telkens weer weg. Elke keer is er, dan, er is dan een moord en dan roepen we allemaal, dit is heel erg verschrikkelijk. Dit moet allemaal beter, uh, zodat het hopelijk niet meer uh, gaat gebeuren. En dan uh, een paar jaar later, zoals nu, is er dus weer een moord. En dan, uh, dan blijkt dus dat, uh, dat de urgentie weg is geappt en dat die maatregelen onvoldoende zijn doorgevoerd.
0: Ja, wat zijn er bijvoorbeeld uh, maatregelen die zijn aanbevolen? Nou, um, hij wil heel graag dat politie, uh,
2: het Openbaar Ministerie en de GGZ bij elkaar gaan zitten om te kijken, om een lijst samen te stellen van uh, verwarde, daar is de term wel weer, mm -hmm. verwarde potentieel gevaarlijke mensen. Ja. En um, zodat je samen een plan hebt en samen het overzicht hebt van uh, waar deze mensen zitten en welke hulp ze nodig hebben. Ja. En
0: dat is er tot op heden niet gekomen, blijkbaar. En dat het ook oplicht als zo iemand bijvoorbeeld uh, bij de douane staat om naar Londen te vliegen. Of...
2: Nou, dan zou je denken dat dat wel zou mogen, ja. Ja, ja.
3: ja je gaat er toch ja. van uit. Dat, is, nou, dat, dat komt natuurlijk ook naar voren. Dat als iemand uh, in gesloten, uh, op een gesloten afdeling zit met een rechterlijke machtiging... en je wordt gesignaleerd als vermist en je komt bij de douane... Uh, nou ja, waar je best goed wordt gecontroleerd. En je houdt een goed verhaal dat je door kan lopen.
0: Ja, het is echt verbazing op verbazing. Mijn mond ja. viel steeds verder open tijdens het lezen van het stuk. Dat, hoe, hoe kan dat nou? Nou ja, wat eigenlijk in principe is de regel. Als
2: jij uh, gedwongen opgenomen bent en je gaat op verlof. Of je en je komt niet terug. En dan word je als vermist opgegeven. En uh, politie of marechaussee moet die persoon dan op het moment dat ze hem of haar vinden. Aanhouden en terugbrengen. Het lijkt erop dat in dit geval die melding niet goed is doorgegeven. Waardoor um, de margeuse er niet van op de hoogte was dat Philip O. gedwongen opgenomen was. En dat hij uh, teruggestuurd had moeten worden, of teruggebracht had moeten worden.
3: Het Openbaar Ministerie moet veel meer een regierol nemen. Er zijn zoveel instanties bij betrokken hè, bij, 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 bij zo'n zaak. Uh, bijvoorbeeld reclassering ook, maar ook uh, nou ja, het AMC en het Openbaar Ministerie. En juist in zo'n zaak zou het OM dan naar boven moeten gaan hangen... Hè, en zeggen, uh, we gaan echt goed monitoren en kijken wat er met deze man gaat gebeuren. Hè, want hij is voorwaarlijk vrij. Uh, nou, hij vertoont ook verward gedrag en wordt opgenomen uh, met een rechtelijke machtiging. Dat valt weliswaar dan buiten het strafrecht, maar we blijven het toch in de gaten houden. Ja, als je dan hoort in zo'n zaak uh, dat er een, een aangifte ligt van een verpleegkundige en dat dat dan niet wordt doorgegeven aan het Openbaar Ministerie, ja, dat is natuurlijk wel heel kwalijk. Um, want ja, hoe kun je dan ooit de regie pakken? Dat is, dat is ook natuurlijk heel moeilijk. Um, maar je kan denk ik ook niet zo zeggen van ja hij zit nu in de ene koker, dus dan hebben wij er niks mee te maken. En straks als hij daaruit is, dan komt hij weer bij ons terecht. Kijk, daar gaat het natuurlijk mis. En dat want... is
0: de situatie nu een beetje, toch?
3: Ja, kijk, want als je uh, uit het strafrecht gaat, uh, maar je bent natuurlijk nog steeds uh, heel erg verward en je hebt al agressief en, en, en strafbaar gedrag vertoond. Ja, dan is het wel heel makkelijk om te zeggen ja, nee, sorry, hij is nu bij, onder jullie verantwoordelijkheid. Want het AMC heeft ook zoiets van: ja, wij zijn er niet ter bescherming in principe van de maatschappij. Wij moeten zorgen dat deze patiënt uh, nou ja, beter wordt voor zover het kan en zo snel mogelijk weer naar buiten kan.
0: Ja, want die reactie van het AMC, wat ik in jouw stuk, of tenminste in jullie stuk las, maar met jouw naam erboven alleen, um, heb je dus ook gevraagd hoe het beter kan aan het AMC. En hun reactie was: ja, is dat is lastig. Um, als je alle informatie over de patiënten wil hebben, dan tast je hun privacy aan aan de ene kant. En tegelijkertijd als je uh, besluit een patiënten minder op verlof te laten gaan, dan, ja, dan sluit je eigenlijk ook mensen ten onrechte op.
2: Ja, dat is denk ik de... Dat klinkt
0: ook heel logisch.
2: Het, het is heel logisch. De praktijk is ook heel erg lastig. En je moet een hele goede balans gaan zoeken tussen, um, tussen de rechten van de patiënt en de veiligheid van de maatschappij. Um, en... Ik denk dat het verstandig is als je dan om die balans goed te... Uh, om die balans te zoeken en om de juiste beslissingen te nemen... dat je dan als AMC bijvoorbeeld in gesprek gaat met politie... en het OM en de reclassering, zodat je met z'n allen naar, naar het... Uh, uh, naar het plaatje kijkt. Dat is ook wat uh, Rijn-Jan Hoekstra aanbeveelt. En hij signaleert eigenlijk dat, uh, dat men in de kramp schiet van, uh, ja, wij zijn van de ge uh, geestelijke gezondheidszorg en wij zijn er om de patiënt beter te maken. Maar hij zegt ook, ja, we zijn er, al die instanties samen zijn er ook voor de veiligheid van de maatschappij.
0: Ja. Jongens, heel erg bedankt voor jullie komst. Graag gedaan. Uh -huh. En uitleg. <laughs> Dank jullie wel voor het luisteren naar het volkskrantgeluid. We staan op iTunes en op Soundcloud. Dus kies maar. Tot de volgende keer.